0: Hallo und herzlich Willkommen bei Abenteuer Teamwork. Mein Name ist Christine Bonneberger und heute präsentiere ich dir eine neue Folge in diesem Podcast. Heute möchte ich mich mit der Frage beschäftigen, warum helfen Grenzen beim Wachstum? Vielleicht geht es dir jetzt gerade ähnlich wie mir und du fragst dich, wie bitte Grenzen also heutzutage ist es ja wohl ziemlich wichtig, flexibel zu sein und dementsprechend sind Grenzen jetzt irgendwie ein ganz schöner Widerspruch dazu. Vor allen Dingen ist ja auch Flexibilität notwendig, um zu wachsen. Doch das bedeutet jetzt nicht automatisch, dass es keine Grenzen gibt, ganz im Gegenteil. Ich habe mich über folgenden Weg dieser Frage genährt und zwar habe ich mir erstmal selbst die Frage gestellt, ja, was bedeutet jetzt eigentlich Flexibilität genau? Und in diesem Zusammenhang dann auch, was bedeutet es dann, Grenzen zu setzen, wenn ich doch flexibel sein muss? Und dann möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben, wie man durch das Setzen von Grenzen wächst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören und fange jetzt auch gleich mal an mit dem ersten Teil. Was bedeutet Flexibilität? Vielleicht hast du schon mal von der sogenannten VUCA-Welt gehört. Vuka ist eine Abkürzung. Sie steht für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Was bedeutet das? Volatilität, das bedeutet so ganz kurz zusammengefasst quasi, alles ist ständig im Wandel und gerne auch mal sprunghaft. Und Unsicherheit, der zweite Teil dieser Abkürzung, ja, ich vermute, das Wort ist etwas ähm, genauer für dich auch schon und zwar, ja, alles was passiert ist unvorhersehbar. Man hat zwar manchmal eine Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte, aber wie es nachher wirklich passiert, kann keiner voraussagen. Und die Komplexität ist einer der Hauptgründe auch dafür, denn heutzutage ist einfach irgendwie alles miteinander vernetzt. So viele Systeme greifen ineinander, dass die Auswirkungen überhaupt nicht mehr messbar sind, was wohin sich irgendwie auswirkt. Und so richtig kannst du auch, wenn du eine Entscheidung triffst, auch gar nicht mehr überblicken, was genau jetzt die ganzen Auswirkungen in sämtlichen Systemen, die dich so umgeben, sind. Und zum vierten Teil dieser Abkürzung VUCA, Ambiguität, was bedeutet das? Ja, es bedeutet, dass eigentlich alles mehrdeutig ist. Es kann sein, dass die eine Entscheidung für den einen gut ist, für den anderen schlecht. Das ist ja relativ bekannt. Nur es kann auch durchaus sein, dass eine Entscheidung für dich sowohl gut als auch schlecht ist. Es ist überhaupt nicht mehr eindeutig. Ja, es ist einfach alles mehrdeutig geworden. Und um mal wieder zur Frage zurückzukommen, was bedeutet Flexibilität hier in so einer VUCA-Welt, also Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität, die diese Welt prägt, ist es wirklich verdammt wichtig, flexibel zu sein. Boah. Aber was genau bedeutet jetzt eigentlich Flexibilität? Dazu gibt es auch gefühlt eine Million Definitionen. Ich habe es mal versucht, in folgendem Satz zusammenzufassen. Flexibilität ist eine Eigenschaft, die es uns ermöglicht, in Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und so quasi in den aktuellen Gegebenheiten handlungsfähig zu bleiben. Doch genau darum geht es auch bei Flexibilität. Ich versuche im Hier und Jetzt etwas zu entscheiden und wenn sich etwas ändert, die Rahmenbedingungen oder, wie ich es hier genannt habe, die aktuellen Gegebenheiten, dann passe ich mich entsprechend an. Ja, und was bedeutet es jetzt hier, Grenzen zu setzen? Naja, nochmal ganz kurz zurück zur Definition. Wir entscheiden oder wir möchten handlungsfähig bleiben unter den aktuellen Gegebenheiten. Ganz kurz nochmal zu dem Wort VUCA, Unsicherheit. Heißt auch, ich weiß auch gar nicht alles. Das heißt, ich treffe auch viele Annahmen über die aktuellen Gegebenheiten. Und je besser ich meine Annahmen über die aktuellen Gegebenheiten kenne und den Teil, den ich wirklich kenne, desto besser kann ich auch entscheiden. Klingt jetzt relativ einfach, nur versucht dir das mal an einem Beispiel vielleicht zu visualisieren. Stell dir zum Beispiel mal vor, es ist Anfang 2020. Corona, davon hast du noch nichts gehört, auch wenn die ersten Meldung schon kam. Und dein großer Wunsch oder dein Traum war es, ein kleines Restaurant oder ein kleines Café zu eröffnen, in dem du deine Leidenschaft für Kochen, für Backen ähm, ausleben kannst. Und du hast dich jetzt damit beschäftigt, du willst das unbedingt machen. Du hast entschieden, deinen Job zu verlassen und du hast jetzt auch eine Lokalität gefunden. Und jetzt hast du entschieden, du gibst deinen bisherigen jo sicheren Job auf, du mietest dieses Lokal an, du richtest es ein, ja, und dann kommt Corona. In der Situation kannst du dich sehr gut fragen, ob du wirklich die Grenzen oder sagen wir mal so in dem Fall die aktuellen Gegebenheiten und deine Annahmen darüber dir wirklich genau überlegt hast. Das ist ehrlich gesagt ein ziemlich fieses Beispiel, aber auch ein sehr gutes für das Thema wuka welt Denn wie willst du denn alle Annahmen kennen? Wer hätte denn ahnen können, dass ein derartiges Virus mit einer derartigen Pandemie derartige Auswirkungen auf unser Leben hier hat? Das ist die Volatilität. Das ist Unsicherheit. Das ist definitiv Komplexität. Und die Mehrdeutigkeit, also die Ambiguität an der Stelle, ist jetzt schwierig zu beurteilen. Das wird, wird dann eine spätere Generation für uns machen. Nur zurück zu der Idee mit dem eigenen Kaffee. Da hockst du nun. Und jetzt heißt es flexibel bleiben. Nur, <lacht> ja, die Kundschaft wird erstmal nicht kommen. Keine Gäste. Aber irgendwie willst du doch deinen Wunsch haben. Und dein, deine Annahmen, warum du das gemacht hast, ist, du willst unbedingt kochen. Jetzt ist es aber so, wenn du kochst, kannst du natürlich immer noch Leute bewirten, indem du Lieferservices zum Beispiel machst. Nur, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt Grenzen an der Stelle, du kannst nicht gleichzeitig kochen und ausliefern. Also, um flexibel zu bleiben, willst du jetzt einen Lieferdienst zum Beispiel aufbauen, brauchst aber jemanden, der fährt oder der abholt, wie auch immer, du musst dein ganzes Business-Konzept ein bisschen anpassen und entweder holst du den Fahrer oder du findest einen Weg, dass die Leute zu dir kommen und das Essen abholen. Vielleicht hast du vorher dann auch noch auf die Mundpropaganda gesetzt. Das heißt, naja, die ersten Gäste, die kommen, die werden schon merken, wie toll es ist und dann bringen sie ihre Freunde mit und so weiter. So funktioniert es ja recht häufig in einem Gastronomiebereich. Nur dadurch, dass keine Gäste direkt kommen und äh, durch die Pandemie natürlich auch die, der Austausch zwischen den Leuten massiv eingeschränkt ist, weil man sich einfach gar nicht mehr so sehen konnte, funktioniert das nicht. Das heißt, auch da musst du dir eine neue Strategie überlegen, wie du bekannter wirst, damit mehr Leute kommen. In beiden Fällen hast du flexibel reagiert, du versuchst einen Traum weiterzusetzen und jetzt möchte ich mal eine Grenze im positiven Sinne hier beschreiben. Und zwar deine Grenze ist es, dass dieses, dieser Traum gelebt wird. unter allen Umständen versuchst du alles, um dieses Business voranzutreiben, um es dir zu ermöglichen, deine Leidenschaft zu leben. Dieses Verhalten, wie gesagt, das ist jetzt mal eine Grenze im positiven Sinn, beeinflusst deine Entscheidungen. Umgekehrt gibt es natürlich auch das Gleiche. Ich habe es gerade kurz mit dem Lieferdienst schon angesprochen. Du kannst nicht gleichzeitig kochen und ausliefern. Also bräuchtest du da jemanden, der für dich die Lieferung übernehmen kann zum Beispiel. Ich hoffe, dieses Beispiel konnte dir jetzt so ein bisschen meine Definition von Flexibilität ähm, veranschaulichen. Nochmal kurz zur Wiederholung. Flexibilität ist eine Eigenschaft, die es uns ermöglicht, in Unsicherheit Entscheidungen zu treffen und so unter aktuellen Gegebenheiten handlungsfähig zu bleiben. Und was ich auch schon ein bisschen angedeutet hat und jetzt kommen wir auch schon direkt zum zweiten Punkt, was bedeutet es, Grenzen zu setzen? Ich habe hier von einer ja, positiven Grenze gesprochen, dass du unbedingt das Business weiterführen willst. Es steht nicht zur Debatte, das ist einfach gesetzt. Da gibt es keinen Weg drumherum quasi, aber auch im Negativen, also eine Grenze, wie sie im Normalsprachgebrauch auch genutzt wird. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich brauche jemanden, der da eine Teilaufgabe übernimmt. Auch möchte ich dir ganz kurz nochmal darstellen, warum denn überhaupt meine Annahmen Grenzen sind. Denn lass es uns vielleicht mal umgekehrt probieren. Das wird ja ziemlich schnell ein ziemlich fieses Beispiel. Aber sagen wir mal, wir bleiben bei dem Beispiel, ich habe ein Restaurant gegründet, Corona fängt an. Wie schaffe ich es? trotzdem dieses Restaurant weiterzuführen. Und stell dir jetzt mal vor, du hättest dir überhaupt gar keine Grenzen gesetzt. Dann könntest du zum Beispiel sagen, okay, ich nehme einfach unendliche Kredite auf, ich überschulde mein Haus oder mein Elternhaus oder was auch immer dir zur Verfügung steht, du leist dir Geld bei Freunden. Du kannst auch noch ganz andere Mittel einsetzen, wenn du dir keine Grenzen setzt. Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, warum Grenzen so wichtig sind, um gute Entscheidungen zu treffen. Du selber hast ja auch ein Wertesystem, Sachen, die du für richtig empfindest und welche, die du für falsch empfindest. Und das sind alles Grenzen, die deine Entscheidungen mit beeinflussen. Dazu kommen dann aber auch andere Grenzen. Also jetzt gibt es ja auch die Physik, die setzt ja definitiv Grenzen nicht zuletzt die Zeit, ein Tag hat 24 Stunden, du bist eine Arbeitskraft und ja, so knapp ein Drittel des Tages, sagen wir einfach mal acht Stunden, verbringst du dann ja auch noch schlafend. Gut, vielleicht gehörst du zu den Glücklichen, die weniger Schlaf brauchen, die haben dann mehr Zeit für andere Sachen, nur die Zeit limitiert einfach unser Handeln, unsere Fähigkeiten was zu tun. Du kannst zum Beispiel, wenn du jetzt keine Grenzen setzen würdest, sagst du, okay, ich mache das Restaurant und dann mache ich noch nebenbei eine Ausbildung als Aquarellmaler und das mache ich noch und das mache ich noch, dann setzt du dir auch keine Grenzen. Nur Tatsache ist, es ist nicht wirklich realistisch, dass du da alles schaffst. Je mehr du machst, desto unwahrscheinlicher, dass du alles hinbekommst. Ich denke, dieses Umkehren zeigt ganz gut, dass eigentlich jeder Entscheidung, und erst recht in flexiblen Situationen oder da, wo du flexibel bleiben musst, immer gewissen Grenzen unterlegt. Und diese Grenzen zu kennen, ist enorm wichtig. Denn je besser du deine Grenzen kennst, desto besser kannst du sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Arten von Grenzen. Es gibt welche, die gelten einfach nur temporär. Beispiel Lieferdienst. Ich bin alleine im Restaurant. Ich brauche noch eine zweite Kraft, die mir hilft, die Lieferung zu, äh, auszuführen. Das wäre eine temporäre Grenze, solange du niemanden hast, kannst du es nicht machen. Ein Beispiel für eine permanente Grenze an dieser Stelle wäre vermutlich, dass du es nicht schaffen wirst, aus deinem Restaurant heraus ein Auto zu entwickeln, das äh, null Emissionen hat. Einfach, weil es was völlig anderes ist. Das ist... Da sind so viele Grenzen dazwischen, aber ich glaube, es veranschaulicht ganz gut, was permanente Grenzen sind. Und diese gibt es aber auch im viel kleineren Bereich. Sagen wir mal, du kochst gerne Hauptgerichte herzhaft, dann wirst du dir selber Grenzen setzen und dich da vermutlich auch ein bisschen weiter spezialisieren, das ist ja deine Leidenschaft. Und wirst vermutlich nicht unbedingt ähm, den Fokus dann setzen, noch verschiedenste Torten zu kreieren und dich da auch noch hervorzutun. Ich glaube, das Beispiel mit der Eröffnung des Restaurants habe ich jetzt ganz gut ausgereizt für meine Zwecke hier. Und ich hoffe, es hat dir auch geholfen zu verstehen, warum es so wichtig ist, Grenzen zu setzen, um flexibel zu bleiben. Nun unterscheide zwischen Grenzen, die du nicht ändern kannst, die wirklich da sind, und Grenzen, die verschiebbar sind. Und da möchte ich dir jetzt ein paar Beispiele geben. Denn Beide Grenzen ermöglichen dir Wachstum, beide Arten von Grenzen. Denn je besser du sie kennst, desto besser kannst du damit umgehen. Ein Beispiel. So aus beruflichen Gründen stell dir vor, du musst flexibel sein. Das heißt, du brauchst ein Auto. Du hast am Anfang, durch vielleicht deine Arbeitszeiten oder Du hast äh, ein Berufsleben begonnen und du hast dich am Anfang noch gar nicht so viel damit auseinandergesetzt und hast dir einfach mal einen Benziner gekauft, weil die meisten Autos damals Benziner waren. Irgendwann merkst du, dass die Spritpreise immer weiter steigen und denkst dir, oh, ich habe aber so viele Kilometer zu fahren, ich steige mal um auf den Diesel. Dann kommt mit der Zeit dann das Thema Umweltschutz hinzu und dass die fossilen Brennstoffe ja immer knapper und teurer werden und du denkst dir, naja, aber ich muss ja immer noch flexibel sein, also werden wir jetzt mal auf ein E-Auto umsteigen, damit ich da auch nicht mehr diese ganzen fossilen Brennstoffe benötige und so weiter. Oder vielleicht hat sich auch deine Situation geändert, du bist jetzt in einer Großstadt und merkst, deine Flexibilität ist gar nicht mehr so groß, so notwendig und vielleicht reicht dir auch ein normales Fahrrad oder ein, ein Lastenrad, um alle Situationen, die du jetzt im Alltag hast, zu managen. Das sind Beispiele für verschobene Grenzen, einfach nur, weil sich dein Erfahrungsschatz geändert hat, erweitert hat quasi in dem Beispiel. Zuerst wolltest du einfach nur mobil sein, danach denkst du dir, ich will nicht mehr so viel Geld für Sprit ausgeben und danach denkst du, naja, ein bisschen Umweltfreundlichkeit ist mir aber auch wichtig. Das heißt, deinen zukünftigen Entscheidungen sind immer weitere Begrenzungen gesetzt, ein Beispiel, das ich dir hier noch aus meiner Welt geben möchte, ist, ich habe zum Beispiel Höhenangst und meine persönliche Therapie ist, ich gehe klettern. Ich habe vor, oh Gott, ich weiß es nicht, zehn Jahren oder noch länger angefangen zu klettern, habe dann auch ein paar Kletterkurse gemacht, so wie es sich da so gehört, im Top Rope im Vorstieg und Alpin und was es da auch alles sonst so gibt und am Anfang war ich ganz gut unterwegs, so als Anfänger, fängt man so im dritten Klettergrad in der Halle an und im vierten, das geht, glaube ich, ganz zügig und im fünften und nach, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Jahr war ich dann auch schon in den sechsten Klettergrad. Dummerweise hatte ich dann einen Bodensturz, was natürlich mit Höhenangst nicht gerade förderlich ist und bei mir hat es so viel ausgelöst, dass ich danach jahrelang nicht mehr über den fünften Klettergrad hinausgekommen bin. Das heißt, bei mir hat sich da eine Grenze gebildet. Eine Grenze, die ich definitiv an der Stelle habe zum Beispiel, ist, ich habe Höhenangst und die habe ich auch bis heute noch. Nur dieser Klettergrad, dass ich über den fünften Klettergrad nicht hinausgekommen bin, hat mich auch ein bisschen immer geärgert. Und das Schöne am Klettern ist, du kannst mit Leuten zusammen klettern gehen, die, also zumindest in der Halle oder wenn du Sportklettern am Fels machst, die auf einem ganz anderen Niveau als du unterwegs sind. Und da hatte ich das Glück, dass ich mit ein paar sehr, sehr guten Kletterern, also die, die ganz, ganz weit über meinem Niveau waren, zusammen klettern konnte. Und naja, so wie es sich dann auch gehört, habe ich sie natürlich immer beobachtet. Und als, als Sicherungspartner muss ich ja sowieso sehr aufmerksam sein. Nur dann habe ich auch darauf geachtet, wie sie sich bewegen. Und je länger ich das gemacht habe, desto mehr ist mir dann auch aufgefallen, das sind jetzt keine, also... Sagen wir mal so, viele von den Bewegungsmustern, mit denen sie ähm, Situationen lösen, die ich mir nicht zutraue, sind aber Bewegungsmuster, die ich drauf habe. Das heißt in dem Fall, ich habe irgendwann, also ich glaube, da hatte ich so eine Schlüsselsituation, wo ich mit einem Kletterpartner, der gerade irgendeine Route im achten Grad ausprobiert hat, und ich glaube, der ist 13 Mal ins Seil gefallen. Und ich habe halt diese, diese Höhenangst, beziehungsweise die Fallangst an der Stelle, dass ich Angst habe vor dem Runterfallen. Und er ist mir 13 Mal, glaube ich, ins Seil gefallen und ich glaube, so gefühlt habe ich ihn an dieser einen Route da in der Kletterhalle eine Stunde gesichert. Und ich war aber total beeindruckt, denn dass er sich da hat so einfach fallen lassen, dachte ich mir so, ja, also warum kann ich das nicht? Und das Nächste, was dann noch war, oh, aber, aber was der da macht, ich meine, rein technisch bin ich dazu in der Lage, okay, ein bisschen Fingerkraft noch trainieren und Flexibilität, aber wie diese Abläufe sind, das ist jetzt keine höhere Akrobatik, für die ich 30 Jahre üben müsste oder 10 oder 15, das ist alles irgendwie machbar und das hat bei mir was verändert und so habe ich es tatsächlich geschafft. Diese, diese innere Grenze des fünften Klettergrades innerhalb von einer Woche zu überwinden. Da bin ich dann in die 6, minus 6 und 6 plus, also einmal den kompletten nächsten Klettergrad in einer Woche durchgeklettert und war dann innerhalb kürzester Zeit, also wir reden jetzt hier wirklich nur von drei Monaten oder vier, im siebten Klettergrad. Ganz plötzlich, einfach nur, weil ich gedacht habe, nee, ich habe es gesehen, ich habe gesehen, dass Leute im siebten Klettergrad Fähigkeiten haben, die ich auch habe. Und dann habe ich geübt, geübt, geübt und habe auch Falltraining natürlich gemacht, weil das ja mein Problem war. Und dann habe ich es drauf gehabt. So hat sich bei mir zum Beispiel eine Grenze verschoben. Und wie gesagt, ich bin bis in den siebten Klettergrad gekommen, vor Corona. Und ich habe trotzdem immer noch Höhenangst und ich habe auch regelmäßig Panikattacken gehabt, wenn ich über meine Fähigkeiten hinausgehe. Also die ist leider nicht weg. Aber das, was ich mir zutraue, das ist mehr geworden. Jetzt möchte ich dir aber mal ein paar Beispiele geben ähm, zum Thema, wie kann ich durch das Setzen von Grenzen wachsen? Und zwar innerhalb des Teams, im Business-Kontext. Denn das ist wahrscheinlich der etwas interessantere Teil an der Stelle. Ein ganz einfaches Beispiel. Jeder von uns kennt Situationen, wo er mit anderen Leuten aneinander gerät und irgendwann wird ein jeder da für sich das ein oder andere Muster erkennen. Beispielsweise, ach, wenn mein Gegenüber immer so viel Druck aufbaut und so versucht, mir seinen Willen überzuzwängen, ich schaffe es dann einfach nicht, bei mir zu bleiben. Ich hab, bin dann unter Druck und ich werde dann grantig oder zickig oder sonst irgendwas. Ich komme damit einfach nicht klar. Oder umgekehrt, oh, wenn der... Andere einfach nicht schafft, sich mal konkret auszudrücken, wie soll ich denn damit arbeiten, ich komme damit einfach nicht klar. Also irgendwie entwickelt man dann so Muster, indem man merkt, mit seinen bisherigen Fähigkeiten, also sprich seine eigenen bisherigen Fähigkeiten sind die Begrenzungen, kann ich diese Situation nicht zufriedenstellend für mich lösen. Und an der Stelle gibt es dann die Möglichkeit, neue Kommunikationsstile zu trainieren auf verschiedenste Art und Weise oder seine innere Einstellung dann auch zu ändern, was er ja dann Achtsamkeitstraining aktuell äh, sehr populär macht. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und so kann ich mir neue Fähigkeiten antrainieren, die es mir erlauben, die eine oder andere Situation anders nicht nur zu erleben, sondern auch durchzustehen, sage ich jetzt mal, mich anders zu verhalten, dadurch ein anderes Verhalten meines Gegenübers ja, zu provozieren und somit vielleicht eine andere Lösung oder einen anderen Ausgang der Situation haben. Und so ist, warum Grenzen da so wichtig sind, ist, ich habe gemerkt, dass ich da eine Begrenzung mit meinen Fähigkeiten habe und in dem Fall kann man sie bearbeiten. Und eine Begrenzung, die etwas schwieriger ist, die ich jetzt auch nicht unbedingt als wirklich zwanghaft permanent bezeichnen möchte, aber es hilft sie als solche zu betrachten und zwar gibt es da so eine Unterscheidung zwischen sogenannten Spezialisten und zwischen Generalisten. Und wenn wir jetzt mal einfach annehmen, entweder bist du ein Generalist oder ein Spezialist, jeder von beiden hat seine Begrenzungen. Der Spezialist ist einfach ein absoluter Fachmensch in seinem Thema. Und je spezialisierter er ist, desto tiefer ist er in seinem Thema drin. Das Problem ist dann meistens, dass er von anderen Themen weniger Ahnung hat. Warum ist es so? Ja, auch hier kommt wieder mal der Faktor Zeit. Ich kann mich halt nicht in 38 Themen gleichzeitig einarbeiten. Zumindest nicht in alle in die Tiefe. Und dagegen gibt es dann diese Generalisten, die viele Themen ein bisschen können, aber dafür keins in unheimlicher Tiefe. Und die eigenen Grenzen an der Stelle zu kennen, ob ich jetzt eher ein Spezialist oder ein Generalist bin, hilft mir auch, flexibel zu agieren. Stelle ich mir zum Beispiel mal jetzt vor, ich bin ein Spezialist in einem speziellen Fachthema, dann weiß ich doch, dass in diesem Fachthema Fragen am besten zu mir kommen. Ich habe da eine große Expertise, ich kann in diesem Fachthema helfen, aber ich kenne auch meine Grenzen. Das heißt, ich weiß, das ist der Bereich, in dem ich dir Auskunft geben kann, wenn es aber um ja, Anschlussstellen, nenne ich es jetzt einfach mal, geht, bin ich raus bis hierhin und nicht weiter. Und das ist auch die Stelle, wo du dann spätestens mal einen Generalisten bräuchtest, denn um dann ins nächste Fachthema reinzukommen, brauchst du ja jemanden, der sich gut genug in dem einen Thema auskennt, um in das andere überzuleiten. Und das sind für mich jetzt zum Beispiel die Generalisten. Das sind Leute, die können in keinem Fachthema so tief reingehen wie ein Spezialist. Das heißt, wenn ich im, im Firmenumfeld zum Beispiel bin, da gibt es immer so Leute, die sehr viel Ahnung von einem Produkt, einer Software oder einer Dienstleistung haben, da sehr, sehr tief reingehen können. Allerdings dann zum Beispiel sicherlich nicht die große, also die, die detaillierte Ahnung und, und den super Überblick zum Beispiel über Vertrieb haben oder über Personal, Marketing und was es noch sonst alles an Fachabteilungen gibt. Und das ist ja auch okay, nur irgendwie brauchst du halt jemanden und das ist oft ähm, dann die Leitungsfunktion oder ein Projektleiter, gerne auch mal ein Vertriebler, der das Produkt, die Software ganz gut kennt, aber auch die Anforderungen aus den anderen Bereichen so auch grob kennt. Das heißt, er kann dazwischen vermitteln. Und so haben halt beide Rollen, der Generalist und der Spezialist, seine Begrenzung und das Anerkennen dieser Begrenzung ermöglicht wiederum eine effektive Zusammenarbeit. Denn nur dadurch, dass ich dem Spezialisten einräume, dass er da einfach mal mehr Ahnung hat davon als ich, kann ich ja auch seine Aussagen ähm, anders annehmen. Wenn mir zum Beispiel jemand aus, dem, aus dem, also so einem richtiger Spezialist sagt, das ist einfach falsch, was ich da mache dann wird das schon seine Richtigkeit haben, beziehungsweise es wird um einiges fundierter sein als das, was ich tue. Und umgekehrt, der Spezialist, wenn er wiederum anerkennt, ja gut, ich habe dafür für einen ganzen anderen Kram keine Ahnung und ich weiß auch gar nicht, wie ich mit denen da zusammenarbeiten soll und da brauche ich jetzt einfach diese Zwischenrolle, die da vermittelt, sage ich jetzt mal, das sind für mich die Generalisten, dann hilft das unheimlich in der Zusammenarbeit. Gut, ich rede mich hier um Kopf und Kragen in diesen Beispielen. Ich hoffe, es konnte dir einen kleinen Einblick in das Thema Grenzen geben und warum sie wichtig sind fürs Wachstum. Denn nur wenn ich meine Grenzen kenne, kann ich auch schauen, ob ich darüber hinaus wachsen kann. Ob sie wirklich welche sind oder ob ich mit ihnen leben muss und einfach andere Wege finden muss. Das ist hier mein Kletterbeispiel. Und deswegen sind... Besonders, um flexibel zu bleiben, das Wissen über meine Grenzen, die Grenzen meiner Entscheidungen oder Entscheidungsfähigkeiten, extrem wichtig. Sie ermöglichen mir Transparenz und damit auch eine offene Kommunikation mit anderen, um meine Themen, die wahrscheinlich größer sind als das, was ich alleine erreichen kann, auch voranzutreiben. So, ich hoffe, das war jetzt auch noch ein schönes Schlusswort, das dich auch noch ein wenig zum Nachdenken anregt. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldungen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und wenn du noch Anregungen für mich hast, melde dich einfach bei mir am einfachsten per E-Mail unter podcast abenteuer-teamwork.com und ansonsten Wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und hoffentlich bis in zwei Wochen wieder. Ciao!